0: Olha, ontem conversávamos aqui no CBN Maceió ah, sobre um comitê formado por mulheres no Brasil inteiro e que tem sede aqui em Maceió. As mulheres estão no Brasil e no mundo inteiro buscando um espaço, um espaço que é seu direito, a liberdades que são necessárias, chega de violência e a sorte de violências ela é de uma play enorme Há uma necessidade de a gente se reinventar enquanto seres humanos e começar a compreender ah, toda essa movimentação que as mulheres fazem no mundo inteiro, não é diferente aqui no estado de Alagoas, em busca de uma paridade, não é? uma paridade de gênero. Chegou, por exemplo, em vários estados aqui brasileiros, a paridade até mesmo. Na, no quinto constitucional, na OAB, já é regra, a regra inclusive é adotada sob o ponto de vista do Conselho Federal da OAB, que a paridade agora tem que acontecer para que as gestões elas possam observar, até porque as mulheres estão em maior número nas academias. Elas estão em maior número como advogadas, elas estão em maior número como eleitoras. atenção, vocês que são... Candidatos este ano, entendam ah, de uma necessidade da gente se reinventar. A gente não conseguiu acompanhar a evolução feminina. Nós, homens, a gente, bom, deu uma paradinha no tempo. A gente precisa se reinventar e compreender esse ser, que é um universo, é um, uma coisa muito complexa. Não sei nem se as próprias mulheres conseguem compreender a sua complexidade, é muita coisa acontecendo num espaço muito curto de tempo, mas, olha, eu me encontro aqui com advogada, especialista em processo trabalhista e empresarial, ela é membro do Sindicato dos Advogados de Alagoas, a doutora Juliana Modesto, para que a gente converse um pouquinho sobre paridade. Nós não estamos falando, gente, só sobre ocupação de cargos ou de lugares por lugares, nós estamos falando sobre igualdade, não é, Juliana? Nós estamos falando sobre existência, sobre respeito a essa existência. Bom dia, Juliana.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a, a todos que nos escutam hoje na CBN, na CEO. Então, Elias, é, esse é um tema que me é muito caro. É, como você já disse, as mulheres, elas vêm lutando, buscando e se qualificando principalmente. Quando você falou aí que já são uma maioria acadêmica, a gente vê que nas faculdades, em formação, as mulheres elas têm se destacado, são maioria. Nos concursos públicos, as mulheres elas também têm, são maioria, têm passado, é, ocupado maior, mais as vagas é, nos concursos públicos também. É, mas a gente ainda vê uma desigualdade em relação à ocupação dos espaços. É, ainda existe um, um preconceito quando você pensa uh, na, na escolha ou na nomeação é, das mulheres. Ainda existe um preconceito em relação à maternidade. É, então, se pensa muito é, no filho, nos filhos, é, em, na falta, no, no, na própria licença-maternidade, no custo é, que, digamos assim, aquela mulher vai trazer para o negócio ou, de repente, não a não entrega, talvez, em determinados cargos. No entanto, o que a gente vê é que a mulher ela tem se reinventado, ela é multifuncional, ela tem dado todo o suporte, não só junto à família, mas também se dedicada ao trabalho. E a história vem provando que nós somos capazes e capazes de ocupar todos os espaços.
0: Juliana, você foi pré-candidata ao cumprimento do quinto constitucional, gente, para vocês que estão nos acompanhando, é uma escolha que é feita entre os advogados, ah, em alguns estados, dada a sua complexidade, isso é feito no próprio conselho estadual, em outros, como é o caso de Alagoas, isso é feito pelo voto de cada advogado e advogada, ah, e é feita aí a escolha para quem vai representar a todos, não só os advogados, a sociedade como um todo, como magistrado, como desembargador no Tribunal de Justiça, no caso aqui, o Tribunal de Justiça de Alagoas. E, entre os motes de campanha, naquela oportunidade de pré-campanha, paridade de gênero já era um discurso seu.
1: Isso. Na verdade, eu trago esse discurso desde que eu entrei, digamos assim, na vida institucional... É, e até antes, quando eu já fazia parte do movimento estudantil, a gente já procurava ali ampliar os espaços femininos. É, e fui conselheira da UAB é, por nove anos e lá, é, junto a outras colegas, inclusive com o incentivo de muitos homens advogados e colegas, é, tivemos sim um, um grande crescimento, uma luta árdua, mas sim um grande crescimento. E fiquei muito grata, Elias, com a indicação do meu nome, por, por nossos pares, na verdade. Não era um desejo, digamos assim, meio particular. Fiquei muito honrada em, em nas rodas de conversa, meu nome começar a surgir. Eu vejo assim que a, no, o nosso, a nossa dedicação às é, pautas, às causas de advocacia, a minha dedicação de forma particular, é, junto com um coletivo, levou a essa indicação do meu nome. É, ao quinto, ao, a participar desse processo do quinto constitucional E qual era a discussão, né, Elias? Hoje nós temos no Tribunal de Justiça Apenas uma desembargadora e a representatividade ela é muito importante porque nós precisamos falar e nós precisamos ter julgadores com o olhar para as causas sociais, para o olhar uh, da mulher, para o olhar das causas LGBT, para o olhar das, da causa preta. Então é, a gente precisa renovar o Tribunal de Justiça. Nós precisamos ter pessoas que, que vivenciem, que entendam o que o que vão julgar, né? Como aplicar a legislação aplicada. É, a cada caso concreto, e a representatividade feminina ela é de extrema relevância. E, nesse momento, o meu nome foi cogitado por vários pares, fiquei muito feliz em ter participado desse processo, mas as candidaturas femininas ainda enfrentam muita dificuldade, Elias, é, dificuldades reais. É, tanto por falta de apoios, eu acho que, na verdade, a maioria é uma falta de apoio, quanto pela nossa própria jornada, sabe, o que a gente enfrenta de, de casa, de trabalho, de filhos. Eu tenho do, 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 duas filhas, elas nunca foram empecilho para que eu pudesse trabalhar ou participar da vida política ativamente, é, porém, eu pesei muito uh, a mi, o meu afastamento né? num momento que elas precisam de uma formação, né? estão em processo de formação, que eu tenho uma filha de dois anos. E isso pesou muito para mim, fora assim, é, me afastar do trabalho, quem conhece o meu dia a dia sabe que eu sou uma advogada raiz, dia a dia, batalhadora, é, não, tenho, não faço parte de nenhum grande núcleo é, é, da advocacia ou um grande escritório, então o, o meu suporte sou eu, minha família, meu marido, amigas, amigos, é, então eu achei que não seria o momento ideal para encarar um processo que ainda é desigual. Temos muitas mulheres competentes, mas o processo ainda é muito desigual.
0: Quais são os grandes desafios que a gente tem hoje e que a mulher, principalmente a mulher advogada, né? porque aquilo que se reflete nas empresas em geral parece que é replicado também nos grandes escritórios, ou seja, as dificuldades que tem uma mulher a gestante ou com um filho que acabou de nascer numa grande empresa, numa pequena empresa deve existir também nos escritórios e essa conversa precisa chegar a todos.
1: Precisa chegar a todos eu acho que uh, a gente precisa mudar a cultura a cultura de, uh, de abraçar, de acolhimento da mulher profissional no mercado de trabalho e lembrar que todas elas, ou a maioria, obviamente respeitando aquela que não quer é, a maternidade, e não é problema não querer a maternidade Mas, a, a, digamos assim, que a grande maioria o quer E uma, tem até uma, uma frase de um juiz que, que é um colega Um grande apoiador das causas femininas Que é o doutor Alonso Que ele diz que ninguém nasceu de só cadeira Então nós precisamos fazer esse acolhimento né? Então a gente ainda encontra Por exemplo, Elias No Tribunal de Justiça de Alagoas Não exige nenhum espaço família nenhum fórum nenhum fórum no Estado de Alagoas Quando já é lei a gente precisou ter uma lei determinando que existe o Estado Espaço de Família, mas a gente não consegue implementar. Apesar de a gente ter lutado, vem aí há anos lutando pelo espaço família, que não serve só para a advocacia, serve para as partes também. Quantas colegas precisam ir ao fórum ontem? Por coincidência, é, no meio daquelas chuvas, aulas canceladas, uma colega nossa, a doutora Bruna, ela precisou ir fazer uma audiência de instrução no fórum de Maceió, ligou pedindo para cancelar, remarcar a audiência, porque ela não tinha com quem deixar as filhas que estavam sem escola, era uma audiência de instrução E o juiz não remarcou a audiência Então existe o que? Falta de compreensão Falta de, de sentimento de coletividade E falta de acolhimento Que ainda que precisa existir dentro Não só do Tribunal de Justiça uh, Mas em todas as empresas Nesse Brasil afora
0: E aqui vamos entender Não é uma provocação Mas será que o inverso A audiência continuaria? Será que se fosse uma magistrada, com o mesmo problema que qualquer mãe enfrenta. Será que essa audiência seria realizada? É, é aí onde a gente precisa trabalhar melhor. Ah, não tem rótulo para isso. Só tem um rótulo, é mãe. E não interessa se é advogada, se é magistrada, ou se é uma das partes. Ah, o filho é o filho. E a mãe é a mãe sempre. Não precisa outro rótulo, não é, Juliana?
1: Não, não. A palavra da vez é acolhimento, Elias. Eu acho que é o que o mundo está precisando. E as empresas precisam buscar isso. O Tribunal de Justiça precisa buscar isso. É... As associações, o sindicato precisa buscar isso. E até puxando para esse lado, Elias, é... a gente tem visto essa cultura crescer. Eu acho que mais importante do que a gente ter legislações que obriguem é que a sociedade ela sinta essa necessidade e ela passe a fazer de bom grado, digamos assim. Então, a gente tem visto esse crescimento e esse acolhimento, mas ele ainda está longe do ideal. Então, por exemplo, lá no sindicato, nós estamos aqui nomeando várias comissões com representatividade, com, buscando acolhimento, justamente para que os advogados, para que a advocacia, os advogados e advogadas, eles enxerguem é, no sindicato essa representatividade. Né? Então, essa segurança de procurar. Uh, a gente tem um projeto agora, a gente tá, vai estar tá lançando agora a criação da ouvidoria geral e a ouvidoria da mulher. Por que a ouvidoria da mulher é importante? Porque o assédio ele acontece ele é de forma diária e constante. Então, mas para quem você vai reclamar? Com quem você vai contar? Como você vai chegar... A, a, é a mesma coisa, daquela coisa do tratamento do bullying. né? Então, por exemplo, se assemelha um pouco, porque às vezes você não sabe com quem falar, você não sabe a quem recorrer, como você assimila aquilo que está acontecendo. E muitas vezes ainda vem aquela questão da culpa em relação ao sério. É, o que é que eu fiz? A gente não faz nada, a culpa não é
0: nossa. Ah, não. É, 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 deve ser da roupa que ela usa. E ainda tem
1: ela. essa questão. Então, assim, é, mas quando a gente cria uma ouvidoria da mulher, e a mulher sabe que ela vai ter essa segurança de com quem conversar, com quem falar, com quem contar, então é muito importante. Então, a, o sindicato, inclusive, está seguindo a indicação do CNJ, é, que está criando as ouvidorias Brasil afora, em todos os tribunais do Brasil, e eu acredito que as associações e sindicatos precisam se espelhar.
0: Olha, o, o Sindicato dos Advogados de Alagoas, ele dá um, um passo de extrema relevância. É, a, a ouvidoria geral, ela é geral, inclusive as mulheres se reportam a ela para outros fins. Mas imagine o, o constrangimento, porque normalmente o assédio acontece e parte de homens. Aí ah, eu vou relatar para outro homem, eu vou passar de novo pelo mesmo constrangimento, é algo que a gente precisa de fato observar com um pouco mais de atenção. Uma ouvidoria da mulher com pessoas com formações adequadas para recepcionar essa mulher que já foi vítima, não precisa ser vítima de novo. É uma ouvidoria diferenciada, Juliana?
1: Isso, é, é extremamente necessário, Elias. eu digo que é salutar uh, para o nosso crescimento e para fortalecer as pautas femininas e a sociedade se fortalece conjuntamente. Então, a gente precisa ter esse olhar mais carinhoso, esse olhar de acolhimento, a gente precisa transformar o pensamento das pessoas. Então, eu sempre falo que a paridade ela vai ser muito mais importante e relevante quando ela vier de forma natural, acreditando, pegando na mão, sororidade, vendo as dificuldades, é, dando um, um, um voto de, de, de confiança, sabe? De, de pegar dizer, vamos acreditar. É, tem muitas mulheres que se colocam aí à disposição. É, que colocam seus nomes e precisam se sentir acolhidas para seguir em frente. E isso é muito importante. Então, hoje eu digo, é, vote consciente, então dê um, dê um voto de confiança na mulher. E o homem que se tiver colocado à disposição, não é que a gente não possa votar em homem. Eu acho que paridade, a paridade fala em igualdade, principalmente. Então, quando a gente for votar no homem, a gente, agora a gente tem que votar okay, em homens que tenham esse acolhimento. Que ó, coloquem a mulher ao seu lado e não atrás. Que não usem a pauta para se promover. É muito fácil hoje você chegar e dizer eu apoio uma mulher, mas a gente tem que olhar na história desse homem, se ele apoia verdadeiramente a causa feminina, ou se nesse momento ele está se aproveitando dela para se levantar politicamente.
0: Se aproveitando, olha, não é uma causa contra os homens, é uma causa em favor das mulheres. Perfeito. É muito diferente do que estão falando por aí. Ah, há uma ideia, e essa ideia precisa ser modificada, ah, de que ah, os espaços que hoje existem continuem a ser ocupados apenas por homens, porque não estaria adequada às mulheres, tudo conversa as mulheres agora podem estar em qualquer lugar, fazendo coisas e muitas das vezes até pela capacitação que ela está tendo desde sempre ah, com muito mais eficiência do que a gente já fez, olha o mundo que a gente tem quem fez esse mundo homens em regra tá bom? tá gostando do seu mundo? Do mundo que você está deixando para os seus filhos e filhas? E netas? E bisnetas? Não? Então vamos começar a modificar, gente. Eu acho que esse é um passo. E cria aí, Juliana, uma responsabilidade para as mulheres não repetirem os erros dos homens do passado.
1: Concordo, Elias. Mas eu acho que as mulheres elas elas têm essa preparação desde cedo, até digamos assim nessa nessa construção machista da mulher de ser cuidadora da casa e dos filhos, mas ela termina, Elias, cuidando do mundo com o mesmo cuidado. Não são todas, obviamente, porque a gente não pode generalizar ninguém, nem nenhuma categoria, nenhum gênero. Uh, mas vai ser. Mas a, a tendência é que a mulher ela cuide de todos os espaços. Como ela cuida da sua casa Eu e dos seus filhos. Eu gostei disso,
0: viu, Juliana? Olha só, ela vai continuar cuidando da casa. Só que a casa dela agora é o mundo. Então, ela cuida de tudo. É... E cuida de todos e Exatamente. de todas. Exatamente. Isso mesmo. É, esse é um, é um caminho sem volta, né, Ju?
1: Não, não tem volta. Não tem. E a gente ainda brinca, né? Cuidado com os homens, que daqui a pouco <risos> né?
0: <risos> nós
1: dominaremos o mundo.
0: <risos> ah, que bom, dominem, pelo amor de Deus. O mundo que a gente, que a gente tem hoje está muito difícil. As pessoas não estão compreendendo hum. essa seara. Eu, mais uma vez, parabenizo aí ao, ao Sindicato dos Advogados. A, muita gente acreditava que nem existia né? Sindicato dos Advogados, mas o Sindicato dos Advogados, ele existe ele está ah, se robustecendo, atenção, advogados e advogadas, procurem saber um pouco mais sobre o sindicato, cumpre um papel distinto do papel que é dedicado à OAB Alagoas, a OAB continua na sua punjança, na sua necessária existência, órgão e entidade que sempre esteve Adiante dos principais momentos da nação, vai continuar a existir assim, mas o sindicato cumpre um papel de extrema relevância para a advocacia.
1: E nós queremos aproveitar o espaço ali para convidar toda a advocacia lagoana a fazer parte do sindicato. A representatividade é muito importante. Todos os segmentos tem várias comissões que podem que os advogados e advogadas podem fazer parte, e não só as que já existem, mas trazer novas demandas, novas pautas, para que a gente possa construir de forma coletiva e fazer essa atuação aí, fortalecendo a advocacia. E fortalecendo a advocacia, a gente fortalece a sociedade, fortalece a justiça, e é isso que a gente busca todos os dias quando a gente levanta, porque a gente quer construir um mundo melhor.
0: Muito bem. Juliana, foi um prazer, viu, tê-la aqui. Um prazer, ótimo dia. Prazer igualmente, estamos sempre à disposição.
1: Semana. E uh, tem aí, só deixar o contato: tem o, o Instagram do sindicato, a L. Né, o meu Instagram. Quem quiser é, fazer contato até para mais informações, que é Juliana Modesto li Então,
0: Arroba estamos à disposição. a L. Sindave e Arroba Juliana Modesto Juliana Modesto é membro do Sindicato dos sindicatos Advogados do Estado de Alagoas.